0: Veiksim. Šis ir podkāsts karjeras arhitekti. Tavs ceļēts ar praktiskām idejām un metodēm darba dzīves situācijām, kad piezogs jautājums un ko tālāk. Tas būs saruns ar cilvēkiem no dažādām industrijām par to, kā viņi realizē sevi, par karjeras izvēlēm un lēmumiem, kas nevienmēr ir tās vieglākās. Es esmu Ginta Šep, podkāsta veidotāji, karjeras un līderības kočs, un es no sirds ticu, ka katrs no mums ir stāsta vērts – Seko karjeras arhitektiem arī Facebook un Instagram, tur es mēdzu padalīties ar vērtīgiem resursiem saistībā ar karjeras attīstību. Visticamāk, ka mums katram ir kāda tēma, par kuru mēs domājam, kā būtu, ja būtu. Un um, man ir tāda tēma, vienmēr bijusi, kad es esmu fantazējusi, kā būtu padzīvot tādu klejotāju dzīvi, kas dot iespēju gan patsa ļoti, gan vienlaicīgi arī strādāt. Nun un kā jūs nojaušat, tad nekur tālāk par to domāšanu es neesmu tikusi. Bet man šīs dienas sarunas viešņa ir gluž pretēji. Nu, jau dzīvo šādu stilu jau četrus gadus. Un pie manas šodien ciemojas Aneta Ilmeti. Es saukšu, anet tevi par digitālo klejotāju, jeb angliski, kas ir digital nomad, un tu pastāstīsi tam, kas tad tas ir. Un, un, un to man gribas arī šodien vairāk no tevis izzināt, kā tas ir dzīvot šādu klejotāju dzīvi ja, un kas ir vajadzīgs, lai tā dzīvesveida arī uzturētu. Čau, Anete!
1: Čau! Priekšēd būtu
0: parunāties. Man arī. Vai tu varu pastāstīt nu, pavisam vienkāršiem vārdiem, ko šis svešs vārds, kādem varbūt digital nomad dzīvesveids vispār nozīmē?
1: Jā, ja, to es varu. Digital Nomad dzīvesveids ļoti vienkārši. Digital Nomad ir cilvēki, kuri ceļo pa pasauli, atrodas, teiksim, katru mēnesi citā valstī, citā pasaules nostūrī, bet viņi ne tikai ceļo, bet arī strādā un, teiksim, pelna naudu, esot ceļā, atrodoties dažādās, dažādās pasaules malās un nekad neatgriežoties ofisā, kur viņi sēž noteiktu darba laiku. Tas pamatā ir Digital nomads. Nu, izklausās kā tādā skaistā kīno. Aha, jā.
0: Vai ne? Bet, bet ar, ko tu, jā, ar ko tu pelni naudu? Ar ko tu nodarbojies? Kas ir tavs tāds pamatdarbs?
1: À, tas mans biznes, no kā es pelnu naudu, ir iznībā veidojies laika gaitā un izaudas diezgan plašs. Jo viss sākās ar manu pirmo biznesu, ko es izveidoju četrus gadus atbakaļ, kad es sāku šo dzīves stilu un tas bija manis ceļojuma bloks. Tā bija tā pirmā lieta, kuru man likās, kas varētu būt tas veids, kā es varētu ceļot apkārt par pasauli un kā es varētu nopelnīt no tā, Bet tad, kad es sāku šo blogu, man īstenībā nebija zināšana, ne par šo dzīves veidu, ne par blogošanu kā tādu, bet es biju dzirdējusi, ka ceļojuma bloga rakstīšana ir tas, ko vairums citu šādu te ilgtermiņu ceļotāju, ko viņi dara un no kā viņi pelna. Tāpēc es domāju, es vienkārši blogu un attīstīšu viņu priekšu mācīšos kas un kā, un tad jau redzēs, kāds izvērtīsies. Un jā, jau pēc neilga laika, jau pēc dažiem mēnešiem šis te bloks pārauga manā nākamajā biznesā solī, kas bija tas, ka mēs kopā ar, ar manu kolēģi, ar ko mēs izvedājām šo te blogu, mēs sākām strādāt ar viesnīcām pasaulē galamērķos, kur mēs atradāmies, un mēs viņiem veidojām foto un video kampaņas no šiem te dažādajiem galamērķiem priekš viņu mārketinga vajadzībām. Un tā bija tā atkal jauna pasaule, ko es atklāju, un nākamā lieta, ko mēs sākām darīt tad jau nedaudz vēlāk, kad es saņēmu Daudz jautājumu no, no sekotājiem Instagramā, no cilvēkiem, kas man pazīst, no cilvēkiem, kas man nepazīst, kuru jautāju, o, oh, es redzu, ka tev ir tik forša mais, lap tik foršs blogs, kā, kā tu viņu uztaisīji un kā tu ceļo un kā tu pelni. Un es sapratu, ok, tur ir interese. Un es izdomāju, ka tās zināšanas, ko es esmu apguvis šajā laikā, kad es viņus varētu šiem te cilvēkiem mācīt kaut kādā organizētā veidā, un tā es sāku veidot savus pirmos online kursus. Tiepī bija gan par tēmu, kā izveidot savu ceļojumu blogu, cilvēkiem, kuri grib to sāk darīt gan arī pa dažādām tēmām kā travel hackings un tādas nu, ceļojuma lietas. Un, uh, tad šī te lieta pārauga jau nākamajā uh, aktivitātē, ko, kas ir mans tagad pēdējais jaunākais projekts. Pēdējā gada laikā es izveidoju online kursu platformu šeit Latvijā, latviski, kurā es mācu cilvēkiem caur, caur online kursiem. Tažādas tēmas par savā online biznesa veidošanu. Un šī platforma ir domāta tieši tādiem latviešiem, kuri grib arī vainu dzīvot digitalo nomadu dzīves stilu vai vienkārši atbrīvoties no teiksim, tās ikdienas, kas viņiem šobrīd nepatīk un sāk darīt to, ko viņi tiešām grib darīt. Un, ja tas būtu caur savā online biznesa izveidošanu, tad tas ir tas, ko es viņiem mācīšu šajā platformā. Šobrīd man ir viens online kursus pieejams, kurš māca, kā izveidot pašam savu online kursu, Un uh, nākotnē plānojās arī vēl citi papildus kursi. Šīs ir tās dažādās lietas, no kā es pelnu no kā digital nomads. Un tā ir arī pirmā lielā mācība, ko es visiem iesaku, kuri man jautā, ko viņiem darīt, ko viņiem zināt, ja viņi gribētu kļūt par digital nomadiem. Tad ļoti svarīgi savu biznesu sastādīt tā, lai ir dažādi, dažādas ienākumu daļas, dažādas jomas, kurās tu lai nav tā, ka nāk nauda tikai no vienas konkrētas lietas, kas, teiksim, ja manā gadījumā būtu mans sākotnējais bloks, tad es būtu lielās nepatikšanās pagājušā gada vidū, kad ceļošana apstājās, cilvēku vairs nemeglēja ieteikumus, teiksim, ko darīt tā izemē vai kā labāk atrast avio biļetes. Un tad pilnībā viss būtu apstājies, tāpēc, jā, tas ir svarīgākais, lai vis, visas olas nav vienā groziņā, kā saka.
0: <gūtīt> ļoti gudri.
1: Jā. Tu tagad iemeti
0: āķi, bet kā tad atrast tavu to online kursu platformu? Kur, kur meklēt?
1: Jā, online kursu platforma saucās bizsharelv.com, tā ir mājaslapa. Mm -hmm. Vai arī var atrast mani pašu Instagramā, mans konts saucās The Travel Leaf. Un tur atradīsiet arī linku uz šo te platformu. Mhm. Mm
0: nu, forši. À, bet kas bija pirms? Kas bija pirms četras gadas apakā, Ko tu darīji? Ar ko tu nodarbojies?
1: À, pirms šī dzīves veidā es dzīvoju Rīgā un es strādāju bankā. Man bija tāds klasiskais ofis, ja darbs, kā saka, ofis no 9 līdz 5. Bet darbs iznībā bija ļoti forša. Es strādāju bankā, es vadīju starptautisku komandu. Man pati mīļākā lieta jau tajā laikā no šī darba bija tā, ka mana komanda, kuras es vadīju, atradās Tallinas ofisā, Rīgas ofisā un Viņas ofisā pa daļai. Un tāpēc man bija iespēja arī ikdienā, nu, praktiski var teikt, katru nedēļu ceļot pa kādu no Baltijas valstu ofisiem. Un tas, tas man tiešām ļoti patika, jo ceļošana kā tāda ir manas dzīves, var teikt, galvenā sastāvdaļa un mana mīļākā lieta vispār visu laiku kopš es, kopš es sevi atceros. Un tāpēc, jā, tas bija tāds ļoti svarīgs elements, kas man patika. Bet, bet tad, jā, ar laiku es sāku domāt, ka būtu ļoti forši, ja es varētu atrast iespēju kaut kādā veidā. Teiksim, tā kā es dodos savā igadēļa, igadējā atvaļinājumā, un es, es palieku, un es braucu kaut kur tālāk un tālāk un tālāk, un man nav jāatgriežās Rīgā ofisā, un jāturpina šī teikdiena. Un tur arī, tur arī radās tā ideja par pārmaiņām.
0: Hmm. Bet vai tu atceries to brīdi, kad tu pieņēmi šo lēmumu, kad viss es saku atā savai korporatīvai karjerai un dodos nezināmajā?
1: Jā. Um, es atceros to brīdi konkrēti, jā, bet uh, līdz tam brīdim es uh, pakāpeniski gāju, jau izrādās ilgāku laiku pa to neapzinoties, jo bija tā, ka... Kādu pēdējo gadu, pirms es pieņēmu lēmumu par šo te ceļošanu ilgtermiņā un bloga veidošanu, to gadu es visu laiku man bija tāds sajūta, ka gribētos vienkārši atstāt Rīgu un Latviju un doties kaut kur citur padzīvot un atrast darbu kādā citā vietā. Es domāju, tā varētu būt Duvāja, tas varētu būt Ņujorkā, Yorkā, kaut, kaut foršs. Un to gadu es nodzīvoju ar tādu domu, kas tas varētu būt, kas varētu būt tā ideja, Uh, ja kurš varētu doties padzīvot, un tad vienā brīdī es atceros ļoti specifiski, es runāju ar savu labāko draudzeni, kurš starp citu uzsāka, jā, man šo te blogu un ceļošanas dzīves reizē ar, ar mani, un tā mēs vēl līdz šai dienai turpinām to darīt.
0: Partners in crime, ja?
1: <laughs> Tieši tā, precīzi. Un bija, bija tāda saruna, es atceros, ka mēs sēdējām Rīgā kebabnīcā, un mēs runājām, cik forši būtu tā, ka tiešām varētu ceļot ilgtermiņā, es atceros, ka viņš stāstī, un tad es atceros, pats sevi es tā nodomā, ev, bet, bet ir jādara, ir jāmēģina. Un tad mēs sākām brainstormot idejas, kas būtu tas, kā mēs varētu atļauties, jo vienmēr jau ir tas čeliņš, kad lieks, jā, ir jādara, ir jādodās ceļā, bet kā nopelnīt no tā Manā man ar to pieredzes nebija vispār, es kad par to interesējusies. Un tad mēs sākām runāt, ka jā, tas varētu būt ceļojuma bloks. Un tā iztenībā arī bija tā reize, kad uh, es vismaz personīgi biju gatava viss, tas ir jādara. Un tajā brīdī, manuprāt, mēs vienojāmies, ka jā, mēs to daram, Un tad mēs sapratām, ka, okay, dodam kādu pusgadu, lai nobeigtu visu, nu, teiksim, darbu, eso šajā darbā. Ikdienā visu un lai visu, visus galus nogriezt un tad dot zināju par šo ideju, kad es esmu ar un un es esmu gatavi to darīt aptuveni pusgadu iepriekš, tā varētu, tā varētu teikt. Mm
0: -hmm. Tas ceļājums bloks jums bija, jūs jau viņu sākāt jau pirms tam, pirms, pirms jūs devāties, bija jau kaut kādas vai tas jau notika tad, kad jūs bijāt prom un tur jau bija arī nu,
1: saturs? Uh, par cik es biju ceļojusi jau daudz uh, pirms šī te lēmuma, tad uh, es domāju, tā ir jāsākt bloks tajā brīdī, tad pat uzreiz, kad mēs izlēmām un tā mēs arī darījām, un mums bija arī saturs, ko mēs varētu tur likt iekšā, jo gan man, gan Gitei, manējā draudzenē, bija daudz jau ceļojuma pieredze, ceļojuma pildes, visādi stāsti, tā kā mēs domājam, okei, okay, mēs varam sākt blogu mēs varam viņu izveidot mēs dodam viņam es tas arī bija tas iemesls lielā mērā kāpēc mēs devām pusgadu šim te procesam lai mēs tiešām nu līdz tam brīdim kad mēs dodamies ceļā ar vienvirzienu biļeti un šī pusgada laikā mēs būvējām jau šo blogu lai būtu viņš būtu ieskrājis lai vispār saprastu kā uztauzīt mājas lapu kā, kā rakstīt, kā rakstīt viss notiek kā tā pasaule strādā Tā mēs devām pusgadu, un tad kad mēs aizbraucām ar vienvirzienu biļeti uz Bankoku tā mums jau bija bloks kurš jau bija pusgadu nodzīvojis, tā kā bija jau tā kā pirmā izpratne par to kāds strādā un kā cietus priekš. Mhm. Mm
0: Kāpēc Bankoka?
1: Ehm, um, Bankoka, bija... es, es nebiju nekad bijusi Azijā, es nebiju bijusi nekad Taizemā Bankoka, tas veikals pilnīgi jauns. Un no vienas puses uh, es sāku vienkārši pētīt, uh, nu tā kā domājot, kas varētu būt tas galamērķis, kur doties? Un ļoti ātri man palika skaidrs lasot citu cilvēku blogus un pieredzes kādā uh, dienvīda Austruma Āzvietur, kur ir Taizeme, Malāizija, Indonēzija, Balī, ka tas ir tas reģions, kur, uh, kurš ir savā ziņā ļoti ērts cilvēkiem, kuri dodas ilgtermiņa ceļošanā, tādā ziņā, ka uh, tur ir ļoti daudz, Tādu pašu te cilvēku, ko, piemēram, tu aizbrauks uz Bankoku, tu pilnīgi noteikti satiksi vēl kādu, kurš ir tādā pašā ceļā, kurš ir atbraucis ar vienvirzienu biļeti un domā, kā tagad kā veidot savu dzīvi tālākā digital nomads. Tā kā savā ziņā var teikt, ka tajā reģionā ir digital nomadu komunitīs. Tur ir tur nav dārgi. Salīdzinot, teiksim, ar Eiropu vai Ziemeļ Ameriku, Dienvidu, Ameriku, tur ir tādā ziņā arī ekonomiski pateicīgs galamērķis. Un uh, tas vienkārši arī likās kaut kas pilnīgi jauns, jo tas ir tāds vienīgā pasaules daļa, kur es bijusi. Un tas man tieši uzrunāja, man gribējās nevis kaut ko pazīstam un kaut ko tādu, kur es zinu, ko sagaidīt. un gribējās, nu, teiksim, kultūru šoku vāvu. Wow. Un tad kaut kā banko, ka bez, bez specifiskā iemesla iekrita prātā, ka likās, okei okay, tas varētu būt foršs forš sākums. Un es vienkārši domāju, darām, lai iet redzēs. Nu, un cik ilgi
0: bija jūs pirmā pietura?
1: Um, jā, pirmā, pirmā pieturā bija pati taizemes, viņu visu taizemes augšu kā pirmā pietura, tas bija viens mēnesis. Un tā bija tā īstenībā vienīgā lieta, kas bija zināma, ka tas būs viens mēnesis taizemē tajā brīdī, kad mēs devāmies ar to vienvirzienu biļeti. Tāpēc, ka lai iebrauktu taizemē, tev ir jāuzrāda izbraukšanas biļete. Un tas bija nopirkus izbraukšanas biļeti mēnesi vēlāk no krabī, kas ir taizemes lajas daļā. Un vienkārši es atradu arī tāpat, kā es plānoju banku, kas brauciet tā, es plānoju izbraukšanu. Es atradu nu, teiks, lēta, vienu no latākajām biļetēm pēc aptuveni mēneša no, uz kādu no kaimiņu valstīm, un tad tas bija no Krabīju, Skola Lumpuru, Malāzijā. Tā kā pirmais mēnesis pagāja tā zemē, un tad mēs tādā pašā mhm. veidā devāmies tālāk uz Malāziju. Un tā jau arī īstenībā tas gājos priekšu pa mēnesim katrā valstī, viena pēc otras taizeme – indonēzija, Indonēz koreja ah that would be like
0: oh mm. tu es <laughs> oh, tur visu ta azijas galsa te
1: jā āzija īstenīgi vā ļoti interesanti tas vēl pilnīgi negaidīti bet āzija kā es tur aizbraucu es uz uzreiz, uzreiz jutos it kā es būtu it kā es esmu mājās visi pilnieki vēl šis neko nezin neko nesaprot kas notiek bet mīk tāds aizeksam ta tā kā atgriezes mājās jo likā mājās likās derēkā š tik patīkami un tik labi tomēr jā Azijas gals tieši tā daļa Ir izceļot nu, diezgan cienījami, es teiktu, jo tas ir, tas ir tas reģions, kur, lai kur mēs aizdotos pasaulē, atpakaļ uz Eiropu, atpakaļ vai uz Amerikas galu, vienmēr atgriežamies Azijā mm. kaut kā ļoti velkusturieni. <laughs> es tieši nākamais
0: jautājums, jā, gribēju vaicāt, kur vēl ir būts, kur, kuras reģions jūs vēl esat
1: Uh, jā, nu tādā āziega, tā leja, sākumā tas lejas gals, tad mēs devāmies tālāk bija Koreja, Hongkonga, Makāo, man likās arī tas gals ļoti tāds neparasts, gribējās apskatīt, Filipīnas. Un tad ir, tad ir paceļots arī pa Eiropu pa dažādiem laika periodiem, Franču, Riviera, Monaco, tas gals. Uh, un tad, uh, jā, jo Eiropas izceļojis jau lielā mērā pirms es vispār sāku šo tilgtermiņu ceļošanu. Tāpēc man, man pašai personīgi nav tik aktuāli, man vairāk patīk tās svešās vietas, kuras tiešām, nu, tā kā, kur ir pilnīgs kultūra šoks. Un tad Meksikā ir padzīvots, Kalifornijā, Amerikas tas krasts ļoti patīk, un tad atpakaļ Āzijā. Mm -hmm. tā, tā kā laiku aplis pa pasauli.
0: Vai ir kaut kādas atšķirības, ko es novēroju, nu, kā dzīvo digital nomad, te kur Āzijā? Amerikā, kur tu vēl Eiropā, vai tur ir kaut kādas atšķirības?
1: Atšķirības, nu, īstenībā pēc tā cilvēku... Tā kā dzīvo un ja, ja runa tieši par pašiem digital nomadiem, tad es teiktu, ka lielas atšķirības nav, tāpēc, ka ļoti bieži ir tā, ka, ja tu satiec, teiksim, kādu citu digital nomadu, kurš ir Āzijā, viņš parasti ir bijis arī Eiropā, viņš ir bijis arī Amerikā, tāpēc iznībā, visi diezgan tāda viena viļņa turās un tie, kas jau ir ar pieredzīti, jau varbūt gada divu pieredzīti, tad tas ir diezgan jau līdzīgs dzīves veids. Bet nu, tādā infrastruktūra ziņā, es
0: domāju, nu, okay. internets un… un... Jā,
1: In infrastruktūra ziņā arī tas pats, teiksim, balītā izieme, tas gals ir ļoti pateicīgs, jo par tur ir ļoti daudz šādu te cilvēku, kuri dzīvo un strādā no turiens. Tur ir gan coworking, kafējnīcas, coworking tā kā office space. Ir, jā, tur ir ļoti labs internetas tajā galā, īpaši Balī un Banko, ka man patīk priekš tā vai arī pilsēta Čangma, ja tā izimē, tur pavadījis daudz laika. Un tur ļoti, ļoti labi ir tas, kad arī, par daudz digital nomad, ir daudz dažādu pasākumu, kur tikties kopā un, teiksim, iepazīties un atrast jaunas idejas un atrast jaunas startupu partnerus un tam Jo es šī ir arī ļoti svarīga lieta digitalu nomadu dzīves stilā, ko cilvēki, no, kas to nedara, varbūt neiedomātos, bet mums ļoti svarīgs ir, nu teiksim, un cilvēki apkārt, jo tad, kad tu dzīvo savā, nu teiksim, ikdienā, piemēram, Latvijā, Rīgā, visiem ir apkārt ģimene, ir draugi, ir tas cilvēku loks, ar ko tu komunicē un kontaktējies ikdienā, un viss ir forši. Bet tad, kad tu ceļo un, teiksim, katru mēnesi esi jaunā galamērķī, jaunā valstī, tad tu iebraucot jaunā valstī, tu nevienu nepazīsti un tev nav, tā kā tev nav to draugu un ģimenes tā atbalsta apkārt tieši blakām. Tā kā ir ikdienā dzīvojot visu laiku vienā vietā. Tāpēc, jā, digital nomadi turās īstenībā kopā un ir ļoti draudzīgi un atbalstoši, Uh, un tāpēc ir forši būt tajos galamērķos, kur ir šie community, kur ir šādi pasākumi, jo tu tādu katrā šajā tā jaunajā vietā tā no jauna izveido savu ģimeni un tuvāko draugu loku, var pat tā teikt.
0: Kas ir populārākās nu, nodarbošanās? Ne? Profesijas to nevar teikt, bet nu, tād, jā darbības virzieni, ar ko nodarbojās cilvēks, kas dzīves teleptīvās?
1: Īstenībā ir ļoti, ļoti plašs loks ar to, ko es esmu redzējusi, kādi katram ir darbības veidi. Sākot no tā, teiksim, ir pirmkārt savi biznesi, cilvēki, kas veido savus teiksim, online apmācības, kaut kādus pakalpojumus, mārketinga pakalpojumi, cilvēki, kas ir, teiksim, programmētāji, tāda veida. Bet ir arī otra puse, ir arī daudz digital nomadu, kuri strādā, teiksim, kā darbinieki kādā uzņēmumā. Es esmu pat satikusi tādus latviešus, kuri strādā uzņēmumā Latvijā, un, bet viņi ceļo apkārt, maina galamērķi, jo viņi vienkārši var strādāt atālināti savu nu, teiksim, no 9 līdz pieciem darbu, bet viņi neatrodas oficiāli Latvijā, bet viņi var atrasties jebkur citur pasaulē. Tas man liekas, arī ir ļoti foršs veids, par ko es pati pat sākumā varbūt arī nebūtu iedomājies, Tev nav pat jābūt savā biznesa veidotājiem, tev nav jābūt freelanceriem, tu varbūt arī darbinieks uzņēmumā Latvijā, un tā tās būtu digital nomads. Un līdz ar to tas nozīmē, ka tas darbības spektrs ir 100% plašs, tas varbūt jebkas, tas varbūt jebkurš uzņēmums. Jo ja īpaši tagad Covid laikos mēs redzam, kad. Uh, visi, visi aizgāja strādāt no mājām, visi strādāja attālināti un lielākai uzņēmuma. daļai tas strādā, tas ir tā kā jaunā lieta, kā, kā vispār tā darba ikdiena tiek organizēta. Tāpēc tagad jau pilnībā, manuprāt, ir pierādījies, kad savā ziņā digital nomads būt jebkurš, jeb kurš vien grib tādu dzīves veidu dzīvot.
0: Tu uh, sākumā minēji, kad, kad šī doma sāka attīstīties par šo ceļošanas blogu, kad tev nebija vispār zināšanas un prasmas, kā, kā to lai darīt, nu,
1: kur tu, tu smēlies, ko tu darīji, kā tu to visu, ko tu šodien dari? A, tieši tā man nebija pilnīgi nekāda zināšana, nekādas pieredzes, ne bloga veidošanā, ne tā blogošanas biznesā, ne vispār sava biznesa veidošanā, jo līdz šim es biju tikai kā darbinieks. Un... A, Bet es atklāju ļoti interesantu lietu, kā patiesībā tik līdz tev ir nosprausts mērķis un tu zini, ko tu grib iemācīties vai ko tu grib sasniegt, tad, manuprāt, mūsdienās visās jomās ir tik daudz pieejama informācija online'ā, gan, gan pa brīvu, gan pa maksu, skatoties YouTube, kur tu vari jau lietu apgūt un ir izveidotas arī sistēmas, dažādi servisi, ko tu vari atrast internetā, kuri tev palīdz daudzas lietas izdarīt ļoti vienkārši. Kā, piemēram, bloga veidošana. Tādēļ, lai izbūvētu blogu, ir jāuztaisa mājaslapa. Par mājaslapu veidošanu es neko nezinu, es neesmu IT, es neesmu programmētāji. Bet izrādās, ka mājaslapa var uztaisīt ļoti vienkārši, jo ir programmas, kuras to izdara. Nu, palielam tavā vietā tu tikai ievadi vajadzīgās lietas, kā tu gribi, ko tu gribi, kas lai tur ir un kā lai tas izskatās. Un līdz ar to, jā, tas arī bija tas. Es sāku skatīties internetā lasīt, skatīties YouTube video, ko citi stāsta citu pieredzes, un tā palainām es liku kopā, vienkārši to kopējo lielo bildi. Tā kā, jā, ja, ja ir skaidrs, ko tu gribi sasniegt, tad tas mūsu laikos ar visu to informāciju pieejamu onlainā ir savā ziņā viegli izdarāms. Tas nav viegli, tas parasti nav viegli, bet arī tāpat laikā tas ir iespējams.
0: Vektors vajadzīgs, jo yep. <laughs> ne? Um, zini kā, es šito ziemu ja, man arī, man, ka ceļošana ir ļoti liela kaislība, bet no nu, šito ziemu nekā, un tad es daudz um, patiesībā YouTube e ceļoju, tieši skatoties dažādus ceļotāju vlogus blogus, mm. un, uh, un tad es aizdomājos, kad, uh, man liekas, ka šitā pēdējā laikā tas saturs, tieši tā ceļojumu blogu, ir ļoti audzis, nu, ļoti strauji, un uh, Kāds, kā, kāds, kāds varbūt ir tavs ieteikums, nu kā nepazustajā lielajā katlā? Kā tev atrastoju savu skatītāju un ar ko noturēt viņu uzmanību? Kā dabūtu vispār to savu skatītāju?
1: Um, jā, tā es piekrīju, tā ir taisnība, kad ir ļoti daudz šī travel satura un ir ļoti daudz cilvēku, kas to dara, bet te ir divas lietas. Es atbildēšu uz pirms uz tavu jautājumu un tad piemetināšu otru lietu. Kā nepazūst un kā atrast savu skatītāju? Uh, es uzskatu, ka ir tā, ka, ja tu, dari, ja tu dari to, kas tev tiešām patīk, un tu liec informāciju ārā patiesi, un tu dalies ar to, kā patiesībā ir, kā tu jūties, kas tev patīk, ko tu grib iedot savai auditorijai, tad tu spēsi uzrunāt to īsto auditoriju, un viņi tev atradīs. Bet tad ir otrs veids, kā cilvēki dara bieži vien, ka tu redzi kaut ko, o, oh, tie cilvēki dara tā, viņi ceļo tā, viņi rāda to, un to es darīšu to pašu. Un tad, kad ir cilvēki, kuri taisa kontentu, darot to pašu, ko citi dara tikai tāpēc, ka citi dara, tad tie ir tie, kuriem ir grūtāk atrast auditoriju. Tā kā es uzskatu vienkārši, tu tiešām patiesi liec ārā to savu īsto būtību Tad tas aizies un auditorija tevi atradīs. Vienīgais pie kā ir ļoti jācenšās, lai tas izskatītos vizuāli baudāmi un nu, teiksim, jāpilnveido sevi gan fotografēšanas, filmēšanas, mākslā, storytellingā. Tas ir tas viss, kas jāliek ir sevi un sevi jāpilnveido un jādod tā patiesā lieta no sevis ārā un tad tas viss aizies. Tas ir tas, kā uzrunāt auditoriju, bet otra lieta, ko es uzskatu, kad šajā te visā ceļojuma kontenta jomā tagad sāksies ļoti jauni un interesanti laiki, jo ceļošana bija apstājusies un es teiktu 98% ceļojuma kontenta veidotāju neceļoja tagad ilgāku laiku. Un tagad uh, atsākoties ceļošanai, manuprāt, būs pavisam cita jauna pasaule, jauni noteikumi, jo mēs nezinām īstina, kā būs ceļošana, kā būs ar ierobežojumiem, kurš varēs, kurš nevarēs, cik droši cilvēki jutīsies kaut kur doties. Un līdz ar to es uzskatu, ka šo te uh, kontenta veidotāju skaits uh, noteikti būs ļoti samazinājies un... Tāpēc varbūt tagad atkal, ja ir cilvēki, kuri domā, ka, okay, es gribētu iekšā, un sākt veidot, teiksim, ceļojumu video vai ceļojumu bildes Instagramā, tad, manuprāt, tagad ir atkal īstais brīdis, kad iekšā, jo varbūt tagad būs tā, ka tas tirgus tomēr nemaz nebūs tik piesātināts mm. ar jaunu svaigu saturu. Redz īstais mirklis jo, vien, jā, jo vienmēr jau saka, tie, kas sāk pirmie, tie, kas sāk agrāk, tie, tie ir uzvarētāji. Un šis te burbulis ceļojums satura veidotāju burbulis bija milzīgs uzpūties, bet tagad, manuprāt, atkal ir tas savā ziņā nulas punkts ja, un. Mhm. Uh daudz -huh. jauna iespēja. Tieši tā. Jo arī tas saturs, kas ir ieteikts, piemēram, dodies tajā galamērķī uz to vietu, uz to vietu, uz to kafēnīcu, bet varbūt viss tas jau šobrīd ir ciet un ir jāveido jauns saturs, jo tā vairs nav patiesība, kas bija pirms diviem gadiem patiesība. Tā kā, manuprāt, tagad ir tiešām... Ja un laiki sākušies jaunas iespējas. Uh, nu pagājušajās gads, kā tu pati teici, jā, tad uh,
0: klejotājiem, ceļotājiem būtu tāds uh, vairāk, tev pašai tu teici, kad Latvijā vairāk laiku pavadīja. nu esot uz vietas, starp savējiem, reku draugi, ģimena apkārt, un tev neiezagās tāds sentiments, varbūt tomēr jāno bazējās.
1: Īstenībā pilnīgi pretēji oh, jā. mani iezagās sajūta, kura pateica, tagad tu redzi, ka tava īstā vieta ir ceļā nevis jānobāzējās, jo, jā, īstenībā šis ilgs laiks tagad pagāja, nu, salīdzinoši ilgs laiks Latvijā, jo sanāca tā, kad mēs atgriezāmies Latvijā pagājušā gada vasarā ar domu, ka uz kādiem trim mēnešiem nobāzēsimies jūnijas jūlīs augustas vasara Latvijā, tas būs forši, un es domāju, jā, draugi un ģimene, visi tā, jo ilgi nebija būt šeit. Un tad jādodās pēc tam septembrī prom, pagājušā gada septembrī. Bet sanāca tā, ka Azijā visi galamērķi, kur es gribēju atgriezties Balī, tā izēme viss bija pilnībā cieta, un tā sanāca beigu, beigās Latvijā līdz pat šī gada pirmajai pusē. Un jā, es dzīvoju šeit uz vietas, tas man savā ziņā atgādināja to laiku, kā bija pirms tam, Kad es dzīvoju ilgāku laiku Latvijā un bija ziema Latvijā, kad bija palēks un augsts, un es visu laiku domāju, ah, es pirms tam biju palī, un man bija plus trīs, un palmas un nukēts, un tagad man ir palēks lietus, kāpēc?
0: Beidz, šo bija daudz sniega. Nē, bija, bija labi, es piekrītu, piekrīt.
1: <laughs> Bet ja to salīdzinā ar uh, sauli, jo plus trīs, nē, un, kas ir mana stihija, tad tu, tu saproti. <laughs> Tāpēc ne, īstenībā, jā, es tiešām es izjūtu to, Kā ir būt šeit atpakaļ, un es sapratu, kad ne, kad mana vieta ir ceļā, jo mana, kā es jūtos, mana komforta zona ir būt ārpus komforta zonas, būt iemestai kaut kamī jaunā, jaunā kultūrā, jaunā vidē. Tād tādā vidē es jūtos vislabāk, bet tad, kad es esmu ilgstoši vienā vietā, kas tad bija Latvija, es jūtos tā, kad kaut kā pietrūkst. Tāpēc, uh -huh. jā, tas viss man pierādīja, uh -huh. kad ir jābūt ceļā.
0: <laughs> Novalidēja sevi vēlreiz, jā, ja? tieši tā. Uh -huh. Nu, zin kā, nu, klausoties tev, viss izklausās tā ļoti, ļoti saulēnie un, un visu laiku piedzīvojums un, un pārsteigums un tā. Bet nu, tur noteikti ir arī savi izaicinājumi. Ko tu varētu pastāstīt par, par galveniem izaicinājumiem, dzīvojot šo digital tā
1: stilu? Jā, izaicinājumi viennozīmīgi ir. Es pat teiktu, tik, cik ir labā, tikpat arī ir izaicinājumu kurus varbūt pat uh, sākotnēji un tā no malas ir grūti apzināties, jo tad, kad es sāku teiksim, ceļot un strādāt priekš sevi, savu biznesu, man likās, ka būs super, es veidošu savu dienas ritmus, tur celšos, cikos gribēšu, iešu gulē, cikos gribēšu, un viss būs brīvi un skaisti un forši, bet tad ar laiku es sapratu, ka distanībā Ja vien tu neesi cilvēks, kurš ļoti, ļoti māka uh, veidot savu dienu un strādāt ar sevi un uh, būt, uh, teiksim, nolikt mērķus, nolikt konkrētus mērķus un viņus arī izpildīt un, teiksim, organizēt sevi, tikai tad tev tas izdosies. Jo pretējā gadījumā, ja tu dzīvo tā dzīves stilu, ka tu viss ir brīvi, celies, cik osgrib, eja, gulē, cik osgrib, nekas neizdosies, jo tā biznesa nevar izveidot, tāpēc. Es ļoti atiši apratu, kad ir jāatrod tas veids, kā izveidot tādu labu darba un brīvā laika balansu. Un Tas bija priekš manis pašas lielākais izaicinājums, izve ar ko es iepriekš nebiju saskāršies, tad, kad es strādāju noteiktu darba laiku un noteiktu darbus, ko man iedeva mana vadība. Un tas arī ir tas, ko es no, no citiem cilvēkiem, kuri dzīvo šādu dzīves arī redzu gan, gan labos, gan sliktos piemērus. Un no kā es mācos to atbildību pret darbu un pret pienākumiem un plānošanu un uh, sevis pašas nu, teiksim, izglītošanu. Tas ir tās lietas, ko sākumā pat nevar iedomāties, bet kas ir vis vislielākie izaicinājumi. Jo tagad vairs nav viena, kurš man pateiks, kā darīt vai kā nedarīt, vai aizrādīs man pašai ir vienmēr sevi pie tā, kad es kaut kur varbūt palaižos vai kaut kur vajadzētu darīt labāk mm -hmm. un vai organizēt savu ikdienu labāk. Un es esmu atbildīga par visu pati, un tas ir gan, gan labais, gan sliktais šajā visā. Disciplīna, pašdisciplīna. Tas, pa, tas ir vienkārši vārds digital nomads un disciplīna. Tas ir, ja, viņi nevar pastāvēt viens bez otra.
0: Jā, nu kāda ir tava tipiskā nu, darba diena vai darba nedēļa? Mēs tā mēs kā tu organizē savu, savu darbu?
1: Jā, es te varu iedot piemēru, teiksim, kā man, man ļoti patika, kā man pašai organizējās mana ikdiena, tad, kad es dzīvoju Balī, jo tur bija tāds, tas bija ļoti pateicīgs galamērķis šāda veida strādāšana, un tāpēc es varu uzbūt tādu ainu, kā tas izskatījās tur. Teiksim, manas dienas bija man dažādas, jo, ja ir brīdis, kad mēs fotogrāfējam vai filmējam kādu projektu, tad... Mans laiks var paiet no teiksim, no, saulēta, no saulēta līdz saulēta mārā, taisot materiālus, un tad vienkārši uz to tiek visa koncentrācija tajā dienā. Bet tad ir arī cita veida dienas, kad teiksim, notiek materiāla apstrāde vai kaut kādas tur administratīvās lietas, un, tā, un tad ir pilna laika darbs pie datora. Un tad es sveidoju savu ikdienu tā. Balī bija ļoti foršs coworking spaces, kuras devos vienmēr strādāt. Un tad man ikdiena bija tāda. No rītēm es cēlos aptuveni no 7. No līdz 8. tajā laikā. Un pilnīgi vienmēr katru rītu uz pludmali, vai nu skrējienā gar pludmali, vai rīta sērfošana. Tas bija vienkārši skaisti. Lāvs kā iesāk dienu. Mm -hmm. Tad atvakaļ mājās, tad ir brokastis ap deviņiem un došanās uz coworking spacesu. Tad tur ir darbs aptuveni kādas stundas, tas būtu līdz kādiem 1 diviem dienā. Un tad, notiek, un tad, kad nāk tas dienas nogurums jau, kad normāli ofisā liktos, oh, so es nevaru gribās kaut ko citu padarīt, tad es vienmēr devos kaut kur ārā, vai nu pusdienās, vai, vai, vai akal uz okeanu, varbūt kaut kāds laiks ērfojums, vai masāža, vai kaut kas tāds aktīvs, lai atgrieztu to enerģiju. Un tas parasti bija kādas divas stundas dienas vidū, un tad... Ap trījiem līdz kādiem ir akal darba stundas. Un tad, tā kad bijenāca seši pusseptiņi, tad Balī, tajā pilsētiņā, kur es dzīvoju, tas bija kā likums. Visi, kuri strādā kāorkiņu spēsā liek datorus malā un dodās uz okeānu, skatīties saurietu, jo Balī ir vienkārši fantastiski saurieti un tur ir jābūt. Tāpēc ap septiņiem vakarā pie okeāna krastā ir pilns, visi skatās saurieti. Un tad kur, nu, kurais, tad ir vai nu dodos vakariņās ar draugiem vai, vai uz sporta zāli pakustēties, un tad vai nu ir brīvs vakars vai varbūt apakaļ vēl skolvarkiņas spējas pastrādāt, ja nav kaut kas izdarīts. Un šādi es veidoju to dienu tā bija kā strikta rutīna, bet arī tāda patīkama, jo man bija svarīga, lai tās manas darba dienas pie datora veidojas tā, lai es jūtos pati labi, gan fiziski, gan garīgi, gan visādā ziņā labi, Tāpēc es saliku šādu ritmu sev, lai, teiksim, tad, kad man nāk nogurumi, lai es varu iet ārā un izkustēties un atgriezt to enerģiju. Un te es izjūtu to ļoti lielo starpību, kā ir tad, kad tu strādā, teiksim, noteiktu laiku un tu nevari vienkārši iziet tur no vieniem līdz trījiem ārā aiziet cērfot, jo tu tā gribi, jo tev laikā varbūt ir tikai 45 minūtes pārtraukums, nu, teiksim, ofisā. Un tāpēc, jā, šis, šis brīdis, kad es tā perfekti novērtēju, cik svarīgi tas ir, lai tu justos labi un lai tu varētu tā kā dzīvot savu labāko dzīvi, ka tu pats organizē savu darba ritmu tā, kā tas atbilst tev, lai tu justos labi.
0: Ja šobrīd, laikam, mums arī bīrojā strādājušajiem ja? <laughs> ir, ir, ir kļuvis nedaudz vieglāk to savu laiku plānot, Es tā tevi klausos, ja kā tu savu rutīnu veidoji, tad mums arī līdzīgi, ja es arī strādājot savu biroju darbu, tagad jau vairāk nu, pusotras gads, kā arko no mājām, tad jā, tieši tas pats tā disciplīna un rutīnas izveidošana, ja, kurā brīdī es strādā, kurā brīdī es pieceļos un bišķiņ no tā datora, un tas vajadzīgs ir. Bet, nu, protams, Balī, pret ja, <laughs> Ziemu Rīgā… No, divas nesalīdzinājums lietas.
1: Tā, tā ir, bet uh, man šeit gribēju piepilst, es atcerējos vienu interesantu piemēru, kas man pašai iemācīja un tā kā vizualizēja, kādai būtu jābūt ikdienai Izņemērā neatkarīgi no tā, kur tu esi, vai tu esi Balī vai Rīgā vai jebkur citur. Bija viena situācija, tas bija tur pat Balī, Kauarkiņas uh, Spaceā uh, bija viens čalīds, kas tur arī strādāja, mēs ar viņu iepazināmies un viņš, viņš man izmēr iedvesmoja izveidot šo Un bija viena tāda situācija, viņam bija dzimšanas diena tajā dienā, es viņu un es viņam prasu, nu, ko tu šodien tādu īpašu darīsi savā dzimšanas dienā, kā šo dienu padarīsi īpašāku. Viņš saka, nu, es darīšu to, ko vienmēr, jo man īsti nav kaut kas, ko es varētu izdarīt papildus, lai tā diena būtu, nu, tā kā vēl labāka, kā viņu jau katru dienu ir. Un es biju vienkārši šokā, es domāju, ko, kā tas var būt, <laughs> bet tas man parādīja ka es nebāju, tā. Ir Tas ir normāli, un tas ir ok, ka tu tiešām katru dienu dzīvo tā, lai tā ir tava labākā dzīve, lai tā ir tava labākā diena, un darba dienām nav jābūt tādām, kur tu jūties kaut kā, jebkā savādāk izņemot tikai perfekti, mm. un tā var veidot savu dzīvi, un tāda var būt ikdiena. Tā tas, tas viņš man iedvesmoja. <laughs> mm, izklausās brīnišķīgi.
0: Klau, bet nu četri gadi šādā te pilnām. pilnām ceļojumā, ja? Vai jums ir bijuši kaut kādi nu, pilnīgi traka pieredze? Šitais bija kreizī, tas bija uz robežas jau?
1: Ai, um, piedzīvojumi ir bijuši visādi. Ir uh, kat, es katrā galamērķī vienmēr ir bijusi kādai situācija, kas ir pilnīgi traka pieredze, bet uh, tas viss. Uh, Nu, teiksim, lai es varu pastāstīt, piemēram, mēs devāmies, tas bija Meksikā. Tas man vienmēr ir prātā tā, tā pieredze, kad man jautā kaut ko šādu. Bija Meksika. Mēs aizbraucām vienā dienā izbraucienā uz vienu salu. Un tajā laikā Meksikā bija tornādo sezona sākusies. Oh, Tāpēc, wow. Jā, jā. <laughs> Bet es biju tur vēl ne, salīdzinoši nesen, es vēl nebiju tajā ziņā pieredzējusi. Un mēs aizbraucām braucienā uz vienu salu, takā ar prāmi, aptuveni divu stundu braucienā no, no tās vietas, kur, kur mēs dzīvojam. Un tā maza saliņa, mēs noīrējam rolleri, mēs sākam braukt apkārt saliņai. Tas ir, nu, paņem visu dienu, apbraukt salai, vakarā atgriezties un tad ar pēdējo prāmi doties atpakaļ uz to vietu, kur mēs dzīvojam. Un mēs līdz pusējais aliņas aizbraucamā to rollerīti un savāka pilnīgi melni mākoņi vienkārši mega negais nu tā kad nakts paliek domš, un sāk gāst lietus un es secinu ak dievs es neēsu un vai gadījumā šodien nesākas gaukāds tornādo un tad sabrota visi ja šādi torpinās mēs nevaram nepabraukt uz priekšu rollerījo vienkārši tas lietus tās tā šiešas ka, ka viņš sagriezīs sādu tik sāpīgi un es un mēs mēs piestājam ceļa malā tur ir nojumī Te mēs stāvam augšā un es domāju, aktīvs es neesmu paskatījusies, vai gadījumā šodien nesāks tur Nado, Un ja viņš sākas, viņš varbūt trakos, nezinu, dienām, un mēs netiks ne uz prāmi, ne atpakaļ kas notiks. Un tas man bija tās ļoti šokējošas brīdis, ko es vienmēr atceros, un tai ir arī morāli, kad istnībā tas ir gan forši, gan par to ir jāpadomā, ka tā, kad tu aizbrauc jaunā vietā, tu ir nu, jāiepazīstās ar to kas un kā tur notiek, jo es kā nākot no Latvijas, taču nevaru iedomāties, ka man ir jāpārbauda, vai šodien nesāksies tur nādau kaut kāds. Vai ne? Jā. 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 Tas ir un... pilnīgi cits kontekstā,
0: te nokļūst, kur yes, ir cits tā. lietas. Es par to esam tikai domājusi, ka es izdzirtu kaut kādas nu, tādas ziņās, ja briesm, briesmīgas stāsts par to, kā notiek citās pasaules malās, tad tā nodomāju, labi dzīvoju Latvijā, te tā nekas tāds nav. Bet ja tu nu, dzīvo, tā klejo un mainās tā kle tad šīs visas lietas, tas ienāk tavā ikdienā, grib vai negrib.
1: Tieši tā, tieši Jā. tā, un tas ir savā ziņā lietas, kuras tu pat, jo, ja tu nezini, tu nevar iedomāties, ka kaut kas tāds tev būtu takā jānoskaidro, un tajā pat laikā tu uzzini šīs lietas, un tad tev nāk šī atklāsma, vau, tas ir kaut kas pilnīgi jauns, kas šajā pasaules malā, Ir norma, kamēr es par to pat nekad neiedomājos. Bet nobeidzot to stāstu, viss beidzās labi, tas melnājas lietas pagāja pats kādām divām stundām, un mēs paspējām tieši, teiksim, viņš, viņš nebeidzās, bet viņš nomierinājās, un tad es sāku braukt par to lietu un vēju, un mēs pēdējā brīdī paspējām uz pēdējo prāmi atpakaļ. Ja yes, tā kā viss tas acis Tieši izlaid, tā, tieši tā, bet nu, tā, tā bija iespaidīga pieredze. Bet šis ir arī tas, ko es iepriekš minēju. Šādas pieredzes un šādas lietas, hārpus komforta zonas, man rada pozitīvu sajūtu, un tā ir mana komforta zona, un tas ir tas, kas man patīk, un tas, kas man ir vajadzīgs. Tāpēc mm -hmm. tādas lietas notiek, bet uh, es par to nebēdājos, kamēr viss ir labi.
0: <laughs> Klaicis, tu tā kā skarlata. Par to es domāšu rīt. Ap to. <laughs> Nu labi, nu klau, kas būtu tāvi ieteikumi cilvēkam, kurš šobrīd arī varbūt tiešām ar šādu ideju dzīvo un klausoties tevi vēl vairāk dabūt tādu motivāciju kaut ko mainīt savā dzīvē? Kas būtu tādas top 3-5 lietas, ko tie teikt, kad par šito noteikti padomā?
1: Um, pirmā lieta, ko es ieteiktu, īstenībā pilnīgi jebkuram ir vienkārši padomāt no tās prizmas, vai tu šobrīd dari to, ko tu gribi darīt, Un, ja ar ne, tad mēģināt iztēloties, kas ir tas, ko tu gribētu darīt. Kas ir tavā, tavs hobijs, tavs mīļākais hobijs, lieta, ko tev tiešām patīk darīt, jo tas, ko es no savas pieredzes varu pateikt, par biznesu un naudas veidu var praktiski izveidot, jebko. Un katram cilvēkam ir kaut kāda lieta, ko viņš var izdomāt un izveidot par veidu, kā viņš var no tā nopelnīt un tādā veidā atļauties dzīvot tādu dzīves veidu, kā viņš grib. Vai tā ir ceļošana, tai nav jābūt arī ceļošanai, tā var būt vienkārši darbs no mājām, bet katram cilvēkam ir tāda lieta, tāpēc es, tas ir vienmēr pirmais, ko es saku, domājiet par saviem hobijiem, domājiet par lietām, ko citi cilvēki pie jums nāk un prasa man, kā tu dari to vai kā tev tik labi izdodas tas. Un te var arī varbūt, ļoti labi noderēt manu online kursu platformu, kurš es mhm. mācu tazīt online kursus par lietām, teiksim, Par jebkuru tavu lietu tu vari uztaisīt online kursu un dalīties ar šo informāciju ar citiem, un tādā veidā tu izderi labumu citiem un arī nopelni priekš sevis. Tā, tā ir tā pirmā lielā morāle. Un tas ir arī īstenībā, jā, tas ir tāds pats galvenais. Saprast, kā tu gribi mainīt savu dzīvi, un tad tas veids, kā to izdarīt, tas vienmēr atradīsies, jo mūsdienās, Iz, nu, teiksim, nopelnīt, izmantojot internetu, izmantojot online vidi ir vieglāk, kā jebkad. Oh jā.
0: Jā. Oh, jā. jā. Mm -hmm. Tā tas ir tāda
1: liela atbilda ar daudziem aspektiem.
0: <laughs> no sākuma, jā, nu viss sākās ar to, ka tu saproti, jā. vai tas, jā. ko tu dari šobrīd, ir tā dzīve, ko tu grib dzīvot.
1: Tieši tā, jo mm -hmm. viss ir iespējams. Es pirms es sāku dzīvot šo digitalu no manu dzīves stilu, man, bija, man teiksim, bija tādi sapņi un idejas, par kurām es domāju, ka jā, tas būtu skaisti, bet tajā pašā laikā es domāju prātā, bet tas nav iespējams, tas vienkārši nav iespējams, jo tas pārāk labi, lai tā būtu patiesība. Bet tagad darot un piepildot kaut vai pa mazām solītim, es nesaku, ka es esmu piepildījis to, par ko es sapņoju sen atpakaļ, kas man likās kaut kas nereāls. Uh, bet piepildot pa solītīm, pa solītīm un atverot ar vien jaunas durvis, es saprotu, galvenais ir tikai darīt, jo, kamēr tu nedari un nespēr to soli priekš, tu pat nevar iedomāties, ka pasaulē ir vēl plašāka nekā tu viņu redzi šobrīd un kādas tikai vēl nav iespējas. Tāpēc ir pat svarīgākais nebūt tam, kurš saka, es arī gribētu tā darīt, bet vienkārši spērt soļus un darīt. Mhm, uh mhm. -huh, uh
0: -huh. Reci, labi, klausies, jā. nu, gluži kā nobeiguma vārdi. <laughs> Bet man tomēr gribas tev nobeigumā pavaicāt. Pafantazējam. Kur būs Aneta pēc pieciem gadiem? O. Oh. Iedomājies, ir 14. jūnijs pēc pieciem gadiem. Kas tas būs? 2026. gads, Man? No, No, kur tu būsi, kāda būs tava dzīve?
1: Oh, šo ir... Tik grūti atbildēt, tik grūti atbildēt, jo... Tāpēc es
0: teicu fantāziju, jā. Jā.
1: Labi. À, kur es būšu? Es, à... hmm. es ceru, ka es būšu kaut kādā uzkāpus tikko, piemēram, Kilimanjārā, kādā kalna galotnē, à... un pēc tam būšu gatavošos doties uz savu māju balī atpakaļ. Labi. Jā, Un, un tad es gatavošos jaunajām filmēšanas projektam, kur man būs jādodās uz Parīzi, un pēc tam uz Meksiku, un pēc tam uz Brazīliju. Redzi, tas ir tas pats turpināt, ceļot pa dažādām iespaidīgām vietām. Tas ir tikai tas, tas, ir tas, kas man tiešām patīk, un tas ir tas, kā es redzu arī visus priekšu.
0: <laughs> Klausies, es šito gabaliņu pēc pieciem gadiem izgriezīju šērā, un es tev aizsūtīšu. Labi, tad tu varēsi iečekot, kur tu esi šobrīd. <laughs> Sarunāt. <laughs> nu, forši, man milzīgs prieks par, par, par to, kad uh, tu padalījies savā stāstā, un man liekas, ka tu tiešām uh, dzirdot tavu pieredzi, un, nu, tā kā ļauj noticēt tam, kad tas, par ko mēs nereti sapņojam, tas sāk piepildīties, ka mēs sākam spērt pirmo soli. Un tas pirmais solis, laikam, ir Viss grūtākais, un tad jau aiziet. Tad sāk tās durvis vērtēs, vai ne?
1: Precīz, precīz. Tā arī ir vienmēr svarīgākais. Ja ir sajūta, ka gribās, tad paiek sākt mm -hmm. pirmo soli. Tas ir pat svarīgākais. Super.
0: Nu ko, anet es tev novēlu, lai drīz mums ceļošanas ierobežojam vispār nav mūsu mūs ikdiena, ja, bet oh, mums jā. visas durvis ir vaļā. Un es esmu pārliecināts, ka tev priekšā ir daudz gala mērķu kur tu gribi nokļot un, un interesants pieredzes. Un, klausītāji, tev savukārt, nu tad ko? Un tad novēlam, lai katram ir kāds pirmais solis, ko spērt. Vai ne? Tieši tā. Paldies, Anets, paldies par sarunu. Paldies tev arī. Un tad, jā, tiekamies kādā nākamajā stāstā. Attā.
1: Tiekamies, čau!